0: Witam wita wszystkich miłośników historii kryminalnych, w tym również wszystkich moich stałych słuchaczy. Dziękuję Wam za komentarze i zaangażowanie w dyskusję. No i jak zawsze witam nowych subskrybentów. Chciałabym poinformować wszystkich tych, którzy są zainteresowani książką pana Daniela Berga o możliwości jej zakupu pod filmem Podaję Wam link do strony, gdzie możecie kupić nie tylko oczywiście tą książkę. Jeśli będziecie mieli problemy z zakupem książki i opcją wysyłki za granicę, to wystarczy napisać do autora maila. Adres mailowy pana Berga znajdziecie również na stronie, na której można zakupić książkę. Tych, którzy jeszcze się nie zdecydowali, zachęcam cały czas do wzięcia udziału w konkursie. Zachęcam również do słuchania Radio TPI, jak i polubienia strony Radio TPI, ponieważ to właśnie radio wspiera twórców, wszystkich w ogólnym tego słowa znaczeniu. Jeśli ktoś z Was chciałby i ma coś ciekawego do przekazania światu, ma coś, czym chciałby się podzielić muzyką, przemyśleniami własnymi, przeżyciami, czy też, czy też miałby jakiś pomysł na ciekawą audycję, albo chciałby taką poprowadzić, to możecie się zgłosić do szefa tego radia, Sławomira Paradzieja. Słuchajcie, to jest człowiek dusza, który z niejednego pieca jadł chleb, otwarty, serdeczny, no i bardzo konkretny. Wszystkie adresy, jak i linki, podaję Wam pod filmem. Autycji słucha dość spora liczba odbiorców z różnych zakątków świata. Nie wszyscy oczywiście posiadają konta na Facebooku i Instagramie ale uważam, że dla ludzi z pasjami jest to właśnie odpowiednie miejsce. Zachęcam z całego serca. Jeśli teraz właśnie mnie słuchacie i być może nie możecie skomentować, przywitać się w komentarzach, to widocznie YouTube wyłączył opcję komentowania. No a teraz zapraszam na kolejny odcinek serii Historie kryminalne z niemieckich landów. Będąc na urlopie, wczesnym rankiem, tak jak zawsze, wybrałam się na spacer. Poszłam w miejsca, w które chodziłam kiedyś, żeby nie tylko naładować akumulatory, ale również, żeby zobaczyć, co się tam zmieniło, a co zostało tak jak było. No i chciałam również powspominać. Barwy jesieni, można powiedzieć, wybuchły mi w twarz i tak siedząc na ławce nad jeziorem usytuowanym niedaleko dworca, w zamyśleniu podziwiałam, jak pięknie natura potrafi pokolorować ten świat. Artyzm w czystej postaci. Siedząc tak na tej ławce, z zamyślenia wyrwał mnie odgłos toczących się po bruku kółek. Takich kółek, jakie mają walizki podróżne. Kółka nie toczyły się same, walizkę ciągnęła kobieta, która trzymała za rękę może pięcioletnią dziewczynkę. Myślę, że to była jej córeczka. Odprowadziłam je wzrokiem, obserwując oczywiście walizkę, która przypomniała mi o jednej ze spraw dawno przeze mnie już rozgrzebanej, ale porzuconej. Do tej sprawy zabierałam się kilka razy i to nie tak, że nie poruszają mnie emocjonalnie inne morderstwa, ale sprawy dotyczące dzieci wpływają na mnie, na moje samopoczucie szczególnie negatywnie. Dlatego, jak sami już zauważyliście, nie ma na tym kanale wielu historii dotyczących właśnie dzieci. Staram się nawet nie słuchać spraw dotyczących tych małych ofiar i mogę powiedzieć, że słucham ich bardzo sporadycznie. Co jednak nie znaczy, że na tym kanale nie będą się pojawiać sprawy w tej tematyce. Będą, ale niezbyt często. Doszłam do wniosku, że nadszedł czas, Żebym w końcu tą właśnie historię Wam tutaj przedstawiła. I z tego właśnie powodu zabieram Was dziś do Leipzig, do miasta, które według opinii wielu ma dużo związku z Polską i nie mam tutaj na myśli tego, że ten związek z naszym krajem wiąże się tylko z tym, ilu naszych rodaków mieszka w tym mieście. Prawdę mówiąc, Polaków jest tam niezbyt dużo. Związek z Polską, o którym mowa, to nie tylko wymienienie partnerskiego miasta, jakim jest Kraków, ale również wspomnienie tutaj o Polskim Instytucie, który skupia się na Polsce w ogólnym tego słowa znaczeniu. W Instytucie wszyscy, którzy chcą, mogą zapoznać się z polską kulturą, polską historią, językiem, jak i polskimi zwyczajami. Dość sprawnie i dzielnie promują tam nasz kraj. No ale to nie tylko jedyny związek z Polską, ponieważ... Dawno, dawno temu, przez prawie 50 lat, to miasto było pod panowaniem polskim, a co za tym idzie wówczas w mieście, handel polskimi towarami szedł bardzo dobrze i pomimo tego, że te 50 lat minęło szybko, a od tych 50 lat czas przeleciał jeszcze szybciej, to do dziś Leipceś stara się utrzymać bardzo bliskie i dobre kontakty z Polską, no i można powiedzieć, że, że się im to udaje. W tym wielkim mieście wraz z mamą, tatą i dwoma braćmi, starszym o 3 lata i młodszym o 3 lata, mieszka ośmioletnia Misiel. Pięcioosobowa rodzina mieszka w jednym z apartamentowców. Nie są ani zbytnio bogaci, ani zbyt biedni. Wszystko jest w normie i wszystko biegnie w swoim niezakłóconym rytmie, jak i porządku dnia. A ten porządek dnia polegał na tym, że starsze dzieci były już na tyle samodzielne, że same chodziły do szkoły, sami się ubierali, jak i przygotowywały się same do wyjścia. Michelle do szkoły nie miała zbyt daleko, było to 800 metrów, czyli około 10 minut pieszo. Prawdę mówiąc, to określenie nie miała do szkoły daleko można różnie postrzegać i osobiście myślę, że dla ośmioletniego dziecka to 800 metrów nie musi oznaczać blisko. Po drugie, Leipzig to nie jest Małe miasto, więc ruch samochodów na ulicy jest jakby nie było wzmożony i chyba trochę bym się obawiała puścić dziecko pieszo. Wolałabym, żeby jeździł autobusem. No ale może nie było takiej możliwości, żeby dziewczynka dojeżdżała do szkoły miejską komunikacją i dlatego pokonywała tą drogę samodzielnie. Michelle jest dziewczynką wesołą, beztroską, dobrze się uczącą, jak i grzeczną. Nigdy nie zdarzało się tak, żeby nie wróciła na czas do domu, była, rzecz można, słowna. Ze szkoły wracała prosto do mamy jeśli gdzieś wychodziła do koleżanek, to trzymała się zawsze blisko domu, informowała mamę, gdzie jest i dokąd idzie. Czyli można powiedzieć, że życie tej rodziny toczyło się normalnie. Jest sierpień 2008 roku. W Saksonii trwają jeszcze wakacje. Wprawdzie są to już ostatnie dni wolne od szkoły, ponieważ w tym regionie w 2008 roku Wakacje zaczęły się 14 lipca i trwały do 22 sierpnia. Ja należałam do tych rodziców, którzy cieszyli się z rozpoczęcia wakacji, ponieważ moja pociecha była tym typem dziecka, które zawsze w niedzielę wieczorem około godziny 22, nagle, a niespodziewanie, przypominało sobie, że albo musi mieć na poniedziałek blok rysunkowy, albo musi zrobić jakiś plakat, albo że musi mieć coś ekstra, co oczywiście trzeba było kupić. Dziś się z tego śmiejemy, ale dla mnie to był koszmar. Bałam się niedzielnych wieczorów i tylko czekałam w napięciu na dochodzące z przedpokoju ciche wołanie: Mama! Od razu wiedziałam o co chodzi. A że mój syn ma, można rzec, trochę więcej ze mnie, jeśli chodzi o charakter, to w sumie nie powinno mnie to jego zapominalstwo, jak i roztrzepanie dziwić. Także ja szczerze cieszyłam się na wakacje. A z rozpoczęcia szkoły jakoś nie bardzo, bo moje dziecko dodatkowo trenowało pływanie, lekkoatletykę, piłkę ręczną i nożną. Także wiecie, dzieciak był bardziej skierowany w sport i kto by tam pamiętał, że trzeba do szkoły zrobić sześcian. Ja miałam to szczęście, że moje dziecko na wakacje najczęściej wyjeżdżało do mojej mamy na Mazury. Oczywiście nie na całe dwa miesiące, bo w trakcie wakacji miał również rozłożony plan treningowy. Ale wiem doskonale, że są tacy rodzice, którzy nie mają możliwości wysłania dzieci do babć, cioć, wujków, czy też na jakieś kolonie i muszą kombinować, żeby poradzić sobie z opieką nad małą pociechą w okresie tych dwóch miesięcy. W Niemczech dla takich dzieci, które zostają w wakacje w domach, a rodzice pracują, w szkołach organizowane są tzw. Ferienspiele, czyli programy wakacyjne, podczas których dzieci mają do godzin popołudniowych kreatywnie organizowany czas. Nie jest to darmowe, a to w jakiej wysokości trzeba uiścić opłatę zależy od landu, jak i od tego, czy szkoła mieści się w mieście, czy też na wsi. Wielu rodziców korzysta z takich zorganizowanych wakacji, bo po pierwsze dziecko będzie zaopiekowane podczas nieobecności rodziców w domu, a po drugie dzieci nie tylko eksploatują tam swoją energię, ale również uczestniczą w zajęciach, które pomagają im się kreatywnie rozwijać. Budują szałasy w lasach, obserwują, jak poznają życie zwierząt. Mają zorganizowane wyjścia do kinzo, malują, szkicują, grają na instrumentach, uczą się języków, bawią się. Wszystko zależy od tego, na jaki program wakacyjny taki maluch zostanie zapisany. Z takiego rozwiązania skorzystali również rodzice Michel, zapisali dziewczynkę do jej grupy wiekowej na taką wakacyjną szkołę. Zajęcia codziennie oprócz sobot i niedziel kończyły się około 15. Także w okresie wakacyjnym pokonywała tą samą drogę do szkoły pieszo. Dziewczynka zawsze wracała na czas do domu i nigdy, tak jak już wspomniałam, nie zagapiła się na coś po drodze, nie zagadała się z koleżanką, ani nie szła przez cały Leipzig do domu. Była słowna, co oczywiście nie znaczy, że mogłaby kiedyś tam odstąpić od tych zasad, których się trzymała. Każdy z nas wie, bo każdy był dzieckiem, że czasem się zapominało dojść do domu na czas. Nadszedł poniedziałek 18 sierpnia 2008 roku. Tego dnia Michelle, cała podekscytowana, szykowała się do wyjścia na zajęcia w letniej szkole. To był ostatni dzień wakacji, i zorganizowano dzieciom wyjście do zoo. Dlatego dziewczynka z wielką radością ubrała się w jasno-niebieskie dżinsy, żółty t-shirt, wybrała swoją ulubioną różową bluzę z kapturem, założyła białe trampki, a w swój duży plecak spakowała drugie śniadanie. Następnie pożegnała się z mamą i wyszła z domu. Mama dziewczynki doskonale znała plan dnia i wiedziała, że o 15 zajęcia w szkole letniej się skończą, także jej córka powinna około 15.30 pojawić się w domu. Nadeszła godzina 15.30, a dziewczynka nie pojawiła się w domu. Matka z początku pomyślała, że pobyt w zoo z jakiegoś powodu się przedłużył, że być może autobus, którym wracali, stoi gdzieś w korku i że jej córka za chwilę nadejdzie. Jednak minęła godzina 15.30, a Michel, jak nie było, tak nie ma. Kobieta skontaktowała się z mężem, żeby jeżdżąc taksówką zwrócił uwagę, bo może ich córka tym razem rzeczywiście się z kimś zagadała albo postanowiła zwiedzić miasto. I zawsze nadchodzi ten pierwszy raz, kiedy nasze pociechy tak się zabawią, czy też zagadają, że mówiąc potocznie zapominają o Bożym świecie. Pamiętam, jak z prowincji mazurskiej przeprowadziłam się z moim ośmioletnim synem do wielkiego miasta Bydgoszczy. Jakieś dwa miesiące po zaadoptowaniu się w nowym miejscu, kiedy jeszcze te nowe znajomości nie przerodziły się w bliższe znajomości, czy też przyjaźnie, stało się coś, czego chyba nie zapomnę do końca życia. Pewnego dnia wróciłam z pracy, była późna jesień, na dworze już szarzało, a mojego syna nie było w domu. Jak każda matka, znałam doskonale jego rozkład dnia i wiedziałam, że od godziny powinien już być. Ze szkoły wrócił, bo plecak leżał w pokoju, ale nie miałam pojęcia dokąd mógł pójść, bo jak już wspomniałam, dziecko niby kolegów miało, ale z żadnym jeszcze nie zakumplował się na tyle, żebym zdążyła go poznać. Od zwykli nowi koledzy z klasy. Nie czekałam, chwyciłam za telefon i zadzwoniłam do niego żeby dopytać, czy nic mu się nie stało, gdzie jest i kiedy wróci. Okazało się, że telefon leżał również w jego pokoju na biurku. Wyszłam przed blok i nagle ogarnęła mnie bezsilność, bo zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę nie mam pojęcia, w którą stronę powinnam się udać, żeby go szukać. Mogę powiedzieć, że spanikowałam, bo byliśmy w nowym dużym mieście, na nowym dużym osiedlu, ja miasta ani osiedla nie poznałam jeszcze na tyle, żeby wiedzieć mniej więcej, dokąd chodzą dzieciaki. Mój syn też nie znał dobrze ani miasta, ani osiedla, więc się mógł po prostu zgubić. I stojąc tak bezradnie, w końcu ruszyłam intuicyjnie w kierunku szkoły. Doszłam do szkoły, a dziecka ani widu, ani słychu. Udałam się w drogę powrotną z nadzieją, że może jest już w domu i kiedy znalazłam się pod domem, spojrzałam w okna, w oknach ciemno. W mojej głowie przeplatało się tysiąc myśli, że może ktoś go porwał, że może moje dziecko potrzebuje teraz pomocy, a mnie przy nim nie ma, że może zdarzył się jakiś wypadek, a on nie ma przy sobie legitymacji szkolnej, nie wiedzą jak się nazywa, że po co tu przyjechaliśmy, że co ja teraz mam zrobić, poczekać jeszcze chwilę, czy udać się od razu na policję. Wszystkie te scenariusze, które wizualizowałam w głowie były tragiczne, bo jakoś nie mogłam przywołać pozytywnych. Nie wiedząc, co zrobić, spanikowana postanowiłam udać się na posterunek, oczywiście posterunek policji, który mieścił się na naszym osiedlu i kiedy ruszyłam w tym kierunku, po przejściu kilku kroków, kilku metrów, usłyszałam beztroskie, radosne, typowe dla mojego syna – mama! Nawet nie wiecie, jaką poczułam ulgę, że mój syn jest cały i zdrowy, że nic mu się nie stało, że wszystko jest ok, że się nie zgubił, że po prostu jest. To zdarzyło się pierwszy i ostatni raz, nigdy już nie robił mi takich numerów, nawet do dziś mając już te ponad 20 lat, kiedy jedzie do Polski, odzywa się będąc w drodze i powiadamia, że dojechał cały i zdrowy. W moim przypadku skończyło się to dobrze, dziecko nawiązując bliższe znajomości wybrało się z kolegami na spacer, później z tego spaceru się odprowadzali i tak się odprowadzali, że zapomnieli o Bożym świecie. I powiem Wam, że to chyba była najtrudniejsza sytuacja w moim życiu, a było kilka takich, które również nie należały do łatwych, ale ta jednak do dziś na samo wspomnienie wzbudza we mnie sporo emocji. Także Michelle mogła również się zagadać z koleżanką, ale kiedy matka obdzwoniła rodziców, których dzieci również wraz z jej córką uczestniczyły w tej letniej szkole i kiedy dowiedziała się, że już od dawna są w domach, Wraz z mężem późnym popołudniem pojawiła się na posterunku policji w celu zgłoszenia zaginięcia ich dziecka. Natychmiast wszczęto poszukiwania, powiadomiono wszystkich funkcjonariuszy, żeby mieli oczy dookoła głowy i szukali dziewczynki w wieku 8 lat, szczupłej blondynki z, fryz z fryzurą na tzw. zwanego pazia. ubraną w jasno-niebieskie żółty t-shirt i różową bluzę z kapturem. Elementem, który dość mocno powinien przykuwać uwagę był duży szkolny tornister który tego dnia ośmiolatka miała ze sobą. We wtorek od wczesnych godzin porannych rozpoczęto ponownie poszukiwania dziewczynki. Zaangażowano w nie bardzo dużą grupę policjantów ściągniętych z całej Saksonii. Były tam m.in. patrole konne, policjanci z psami przeszkolonymi, przeszkolonymi do wyszukiwania zaginionych. Zaangażowano również helikoptery, jak i wezwano do pomocy mieszkańców Leipzig. Wszyscy początkowo skupili się na bliskiej okolicy miejsca zamieszkania dziewczynki, ponieważ tam był dość spory teren ogrodniczy, park, jak i stara porzucona fabryka. Poza tymi poszukiwaniami, co jest dla nas oczywiste, przesłuchano opiekunów, którzy w poniedziałek widzieli dziewczynkę, przesłuchano raz jeszcze rodziców, jak i znajomych ośmiolatki. Oblepiono miasto plakatami z wizerunkiem zaginionego dziecka. Policja poleciła, żeby wizerunek dziecka był wszędzie gdzie tylko możliwe widoczny, także praktycznie co krok przyczepiano na latarnie drzewa, wystawy sklepowe, zdjęcie małej Michelle z jej opisowym rysopisem. Wtorkowe poszukiwania zakończyły się fiaskiem. Nie znaleziono dziecka, ani żadnej rzeczy, czy też jakiegokolwiek śladu, który mógłby policję naprowadzić na jakiś trop. Mimo to, iż te poszukiwania w ciągu dnia się zakończyły, to nadal prowadzono nocne poszukiwania. Policja nawoływała dziecko. Zaangażowano również w nocy, z wtorku na środę helikopter z kamerą termowizyjną, co niestety również nie przyniosło żadnego rezultatu. Dziewczynka jakby zapadła się pod ziemię. Można powiedzieć, że cały Leipzig roił się od policjantów. Przeczesywano po kilka razy puste budynki, tereny porzuconych fabryk, parki, zarośla. Wszędzie, gdzie tylko można było, przeszukano miejsca po kilka razy, bez jakichkolwiek pozytywnych wyników. Mieszkańcy miasta zaangażowani w poszukiwania przekazali policji we wtorek około 50 wskazówek. W związku z tym postanowiono zwiększyć ilość funkcjonariuszy, jak i wolontariuszy, którzy mieli sprawdzić właśnie te wskazówki. Właściciele firm przekazali policji nagrania z monitoringów. Miasto bez problemu również ustą udostępniło funkcjonariuszom wszystkie nagrania, jakie do tej pory posiadali i na żadnym z nich nie było ośmiolatki. Nadeszła środa, a dziecka jak nie było, tak nie ma. Policja postanowiła tego dnia skupić się na pustych budynkach. Szukali zawzięcie dziewczynki, jednak bez żadnego pozytywnego skutku. Wieloletnie doświadczenie podpowiadało im, że albo zdarzył się wypadek, albo dziecko padło ofiarą przestępstwa. Jednak nie mówili tego wprost. Na pytania dziennikarzy odpowiadali po prostu, że mają nadzieję, że znajdą dziewczynkę całą i zdrową. Nie przerwano poszukiwań, zwiększono liczbę funkcjonariuszy, zwiększono liczbę psów specjalnie wyszkolonych do poszukiwań zaginionych osób, jak i zwiększono liczbę wolontariuszy. Zaczęto również sprawdzać wszystkich przestępców seksualnych będących na wolności i to również nie przyniosło żadnego pozytywnego rezultatu. Tego samego dnia, czyli w środę, Mieszkańcy Lipska, zaangażowani w poszukiwania ośmiolatki, powiadomili policję, że znaleźli ubrania, które, jak wynikało z opisu, były podobne do tych, które dziewczynka miała na sobie w dniu zaginięcia. Jednak ani trampki, które przyniesiono na policję, ani różowa bluza z kapturem znaleziona przez jednego z mieszkańców nie należały do Michelle. Nadszedł czwartek. Poszukiwania trwają. Policja zwróciła się publicznie do ludności miasta, czyli do ludzi, którzy brali czynny udział w poszukiwaniach, żeby nie przeszukiwali na własną rękę opuszczonych budynków. Zwrócili się z tą prośbą dlatego, ponieważ jeśli w którymś z nich znajdowałoby się zaginione dziecko, ludzie mogliby zatrzeć ślady, a zapachy przemieszczających się w tych budynkach osób mogłyby sprawić, że psy zgubiłyby trop. Dziennikarze praktycznie co godzina aktualizowali wiadomości dotyczące poszukiwań, tak że ludzie w całych Niemczech mogli śledzić poczynania policji i być na bieżąco. Ludzie byli czujni, zwracali uwagę na wszystko. Co chwilę donosili funkcjonariuszom nowe informacje. Tych wskazówek było mnóstwo. Jednak żadna, jak się później okazało, nie miała żadnego związku z zaginioną dziewczynką. Około godziny 12.45 Spacerowicz, który, który właśnie przechadzał się z psem w parku znajdującym się nieopodal miejsca zamieszkania ośmiolatki, w zbiorniku wodnym, czyli w takim parkowym stawie, zauważył to topielca. Ta informacja w momencie poszukiwań ośmiolatki sprawiła, że na miejscu zaroiło się od dziennikarzy, którzy chwilę później podali do informacji publicznej, że w stawie pływają zwłoki dziecka. Park i staw znajdował się w odległości jednego kilometra od domu rodziców Michelle. Na miejscu oprócz dziennikarzy błyskawicznie pojawiła się policja, co nikogo nie dziwi, ponieważ ciągle trwały zakrojone na szeroką skalę poszukiwania zaginionej dziewczynki. Zabezpieczono teren, wezwano prokuratora, techników i koronera. Policja podejrzewała, że ciało może należeć do ośmiolatki, jednak zanim to dziecko wyłowiono ze stawu, to trochę to trwało, ponieważ specjaliści musieli najpierw zbadać miejsce, w którym znaleziono to ciało, dokonać zewnętrznych oględzin, czyli zrobić to stojąc w wodzie i dopiero później po tych czynnościach mogli wyłowić zwłoki ze stawu i przekazać je w ręce patologów. Czynności, które Wam tutaj przedstawiłam, podałam w bardzo okrojonej formie, bo, bo wiadomo, że tych czynności które mają do zrobienia specjaliści na miejscu znalezienia zwłok, jest więcej i z tego względu trwa to bardzo długo. Poza tym zidentyfikować ciało mogli tylko i wyłącznie rodzice, także trzeba było czekać, zanim te wszystkie czynności zostaną wykonane. Policjantów zabezpieczających miejsce znalezienia zwłok było sporo, ale tylko dlatego, że jak to bywa w takich chwilach, wokół stawu zebrały się tłumy gapiów obserwujących z daleka poczynania specjalistów. Tam zebrała się naprawdę masa ludzi. I wśród tych tłumów byli też tacy, którzy rozsiedli się na wzniesieniu, bo akurat z tego miejsca mieli dobry widok, przyszli tam z paczkami chipsów i butelkami coli i zachowywali się tak, jakby przyszli do kina oglądać film. No i mamy tutaj dwa światy. Może nawet więcej niż dwa. Pierwszy to walący się świat rodziców i bliskich dziewczynki. Jaki świat ludzi, których sprawa nie dotyczy, ale na chama chcą w niej uczestniczyć i swoim uczestnictwem ranią tych, których ten świat być może za kilka godzin się skończyć, całkowicie zawalić. I to niezależnie od tego, w jakim państwie się znajdujemy, to zawsze, ale to zawsze, jeśli wydarzy się jakiś wypadek albo karetka gdzieś zajedzie, ludzie się tu nie zbierają, i nie zbierają się tam po to, żeby może udzielić pomocy, ale tylko po to, żeby zaspokoić ciekawość. W trakcie, kiedy trwały prace specjalistów, rzeczniczka policji odpowiadała na pytania dziennikarzy. Ludzie dowiedzieli się między innymi, że koleżanka z klasy Michelle widziała dziewczynkę kilka dni przed zaginięciem na ławce w parku z nieznajomym. Inna koleżanka, która wraz z dziewczynką wracała do domu po zakończonych zajęciach w szkole, mówiła policjantom, że rozstały się, tak jak zawsze, na skrzyżowaniu. To skrzyżowanie dzieliło ośmiolatkę od domu o jakieś 100 metrów. Michelle, kiedy znalazła się po drugiej stronie ulicy, odwróciła się do swojej koleżanki i krzyknęła, że idzie jeszcze do L. Dziewczynka nie słyszała dokładnie, do kogo jej towarzyszka idzie, ponieważ w momencie, kiedy, kiedy Michelle to mówiła, przejeżdżało auto i zagłuszyło słowa zaginionej. W każdym razie koleżanka usłyszała tylko, że Michel idzie do L. W godzinach popołudniowych do wiadomości publicznej podano, iż ciało znalezione w stawie to prawdopodobnie poszukiwana od kilku dni ośmiolatka. Prawdopodobnie, bo rodzice jeszcze nie mogli zidentyfikować zwłok, a po tym jak dziecko było ubrane i po tym, że była to dziewczynka, uznano, iż jest to prawdopodobnie zaginiona od kilku dni ośmiolatka. Mam nadzieję, że rodzice o tym prawdopodobieństwie dowiedzieli się pierwsi od funkcjonariuszy, a nie na przykład z prasy czy też z telewizji. Bo nie jestem w stanie sobie wyobrazić momentu, kiedy dowiadują się o tym przykładowo od dziennikarzy, a nie od osób, które powinny ich o tym powiadomić. No ale w dzisiejszych czasach wszystko jest możliwe. W godzinach wieczornych rzeczniczka policji przekazała do wiadomości publicznej smutną wiadomość a mianowicie taką, iż zwłoki dziecka znalezione w stawie zostały zidentyfikowane przez rodziców, którzy potwierdzili, iż jest to ciało ich córki. Rodzice od samego początku, kiedy zgłosili zaginięcie, byli pod opieką psychologów i otrzymali odpowiednie wsparcie. Specjaliści badający miejsce zbrodni zakładali początkowo, że doszło do wypadku, że dziewczynka wpadła do stawu i się po prostu utopiła co nie znaczyło, że całkowicie wykluczali przestępstwo. Jednak po przeprowadzonych wstępnych oględzinach uznano jednak, że to nie był wypadek, a patolodzy potwierdzili, iż, iż dziecko zostało brutalnie zamordowane. Natychmiast, tak jak zawsze przy każdym tego typu morderstwie czy zabójstwie, została zwołana specjalna komisja Soko, w której szeregi wciągnięto około 180 najlepszych specjalistów z całej Saksonii. Nowym słuchaczom wyjaśniam, że dla wciągniętych w szeregi soko, którzy zjeżdżają się z każdego zakątka danego landu, tworzone są takie jakby tymczasowe stanowiska pracy, co nie znaczy, że wciągnięci w szeregi specjalnej komisji tracą swoje pierwotne miejsca zatrudnienia. Nie. Oni je zachowują. W takiej komisji znajdują się nie tylko śledczy, są tam również prokuratorzy, lekarze sądowi, technicy kryminalistyczni, no i czasem profilerzy. Są to ci specjaliści, którzy na swoim koncie mają najwięcej rozwiązanych spraw kryminalnych, jak i są zdani z tego, że ich ocena sytuacji zawsze była jak najbardziej trafna. Wiadomo, im więcej specjalistów, tym lepsze działania, więcej pomysłów i więcej możliwości. Na czele każdej komisji staje szef i to on ma decydujące zdanie, które dotyczy czynności, jakie trzeba podjąć, żeby na przykład ująć sprawcę. No ale szef takiej komisji to nie cudotwórca i musi każde badanie, czy też chęć przeszukania jakiegoś miejsca, przeszukania mieszkania, ustalić z jeszcze wyższymi rangą od niego personami, które zwracają się do tych, którzy mają wyłożyć na takie działania pieniądze. A wiadomo, wszystko kosztuje, bo stworzone nowe stanowiska dla tylu specjalistów znajdujących się w danej komisji również są opłacane. Oni nie pracują tam za darmo. Po drugie, nie dojeżdżają codziennie do pracy, tylko są cały czas na miejscu. Taka komisja SOCO zakładana jest z reguły na co najmniej rok. W trakcie trwania tego roku, jeśli nie ma żadnych rezultatów, liczba wciągniętych specjalistów się zmniejsza, a po roku, jeśli praca tych wszystkich ludzi nie przynosi żadnego rezultatu, jest po prostu likwidowana, czyli wszyscy wracają na swoje pierwotne stanowiska pracy. Nie zawsze takie komisje działają sprawnie, nie zawsze w takich komisjach jest pełne porozumienie i zgoda. Dochodzi tam często do spięć i czasem nie są to tylko potyczki słowne, bywa też ostrzej. Ponieważ, jak już Wam wspomniałam, jedni forsują przemyślenia czy też pomysły innych, i często dochodzi tam do kłótni. No a i tak decydujące zdanie ma szef takiej komisji. Co jeszcze jest ważne, to nie oszukujmy się, ale kiedy w takich głośnych sprawach, zaginięciach, za pomocą pracy SOCO taka sprawa jest szybko rozwiązana, to po takim sukcesie są awanse, a jak są awanse, to i są większe zarobki, prestiż, no i szanse na wspięcie się na sam szczyt kariery policyjnej. I właśnie z tego powodu zdarza się, że takim specjalistom, nie mówię, że wszystkim, zależy na szybkim awansie, rozgłosie, a nie na znalezieniu prawdziwego sprawcy. Łapią nie tego, kogo trzeba, zajmują się nie tym, czym trzeba i często pomijają ważne tropy. Takie skandale miały miejsce w wielu komisjach, a o jednym z nich opowiadałam Wam w dwóch odcinkach Niewidzialnej Dziewczynki. I to nie tak, że każda komisja Soko to ludzie, którym zależy na jak najszybszym awansie i liczy się dla nich tylko i wyłącznie kariera. Są takie sprawy, które rzeczywiście zasługują na najwyższe odznaczenie i szacunek. Wracając do wydarzenia w Leipzig, to po identyfikacji zwłok dziecka miejsce zbrodni było nadal przeszukiwane przez policję. Wszyscy ci, którzy uczestniczyli w poszukiwaniach, zastanawiali się, dlaczego wcześniej nie znaleziono dziewczynki. Okolice stawu, jak i sam staw, były już kilkakrotnie przeszukiwane i niczego tam nie znaleziono. W związku z tym śledczy jednogłośnie ustalili, że ciało zostało tam podrzucone przez mordercę, ale w jaki sposób to zrobił i jak mu się to udało, tego nie potrafił wyjaśnić nikt. Wiadomo, w okolicy roiło się od funkcjonariuszy i dziwnym było to, że sprawca niezauważony przez nikogo przetransportował ciało dziecka i nie zwrócił na siebie uwagi. Kiedy odnaleziono zwłoki dziewczynki, rozpoczęła się dosłownie pogoń za sprawcą. Profilerzy starali się ustalić, kim był, jak żył, jak wyglądało jego dzieciństwo, jakie mógł mieć wykształcenie, jak i to, w jakim środowisku mógł się obracać. Chciano jak najszybciej ująć sprawcę, ponieważ mógł dokonać następnej zbrodni. Inni specjaliści, można rzec, dzień i noc przeglądali nagrania z miejskich monitoringów, a nagrań było naprawdę dużo, więc siedzieli i śledzili każdą minutę, starając się niczego nie przeoczyć. Można powiedzieć, że chyba najbardziej skupili się właśnie na tych nagraniach, ponieważ rok wcześniej doszło również w Leipzig do morderstwa dziecka i dzięki właśnie nagraniom z monitoringów ujęto sprawcę. Widocznie w tej sprawie uznano, że nagrania mogą ich również na coś konkretnego naprowadzić. Inni zastanawiali się nad tym, kim była tajemnicza osoba, której imię, nazwisko czy też przezwisko rozpoczynało się na literę L. Jednak w najbliższym otoczeniu zamordowanego dziecka nie było nikogo, kogo dane personalne zaczynałyby się właśnie na tą literę. Poszukiwano również dużego turnistra, jak i różowej bluzy z kapturem, którą dziewczynka miała ze sobą w dniu zaginięcia. Przeszukiwano również dno stawu, w którym znaleziono zwłoki. Wody zestawu oczywiście wypompowano i grzebano w mule w nadziei, że uda im się coś znaleźć. Pod apartamentowcem, w którym mieszkała dziewczynka z rodzicami i rodzeństwem, ludzie zapalali znicze, kładli maskotki, zostawiali liściki, przynosili kwiaty, płakali i wpatrywali się w okna mieszkania, w którym ofiara mieszkała wraz z rodziną. Być może wypatrywali rodziców Michelle albo któregoś z jej braci, być może chcieli swoją obecnością wesprzeć pogrążoną w smutku rodzinę, albo może chcieli zobaczyć na własne oczy, czy rodzina cierpi. Rodzice dziewczynki natomiast, przeczuwając to, co się będzie działo, wyjechali z miasta, ponieważ po pierwsze bali się o swe dzieci, chodzi tu o to, że morderca był przecież jeszcze na wolności, a po drugie chcieli chronić braci Michel. Opinia publiczna chciała wiedzieć, co się tak naprawdę stało z dziewczynką i czy policja jest na tropie sprawcy. Detektywi natomiast w udzielaniu informacji byli ostrożni i to było celowe, ponieważ uznano, iż sprawca, który z pewnością śledził poczynania policji, chciał również wiedzieć, czy mają jakieś znaczące ślady w postaci np. DNA, a śledczy natomiast chcieli, żeby wiedział jak najmniej, żeby popełnił jakiś błąd, żeby może poczuł się bardziej pewny siebie i zwierzył się komuś, z tego, co zrobił. Po drugie, znane są przypadki, że na policję wyzwaniają wariaci, którzy przyznają się do popełnienia danego czynu. Jeśli informacje z autopsji byłyby ogólnodostępne, to w więzieniu można by było posadzić każdego przyznającego się do winy. Nie zdradzano zatem sposobu, w jaki została zamordowana dziewczynka, nie zdradzano ustaleń profilerów i mówiono o tym, czy znaleziono jakieś ślady nad niestawu, który w celu przeszukania został wypompowany, nie mówiono kompletnie nic w tym temacie. Jawnie natomiast mówiono o tym, że są na tropie sprawcy, że go, cytuję, dopadną, albo że sam się w krótkim czasie zgłosi na policję. To akurat prawdopodobnie było ustalone przez profilerów, którzy uznali, że sprawca albo targany wyrzutami sumienia, czy też czujący oddech śledczych na karku zgłosi się do nich sam. Podano również do wiadomości publicznej informacje na temat poszukiwania rzeczy należących do dziewczynki, czyli różowej bluzy z kapturem i dużego plecaka. Zwracano się do wszystkich z prośbą o to, żeby jeśli znajdą te dwie poszukiwane rzeczy przez policję, zachowali środki ostrożności, żeby nie zatrzeć jakichkolwiek śladów. No i żeby zachęcić potencjalnych świadków do wskazania sprawcy, czy też do pomocy w ujęciu go i zgłoszenia to na, tego na policję, wystawiono nagrodę w wysokości 10 tysięcy euro. Nadszedł poniedziałek, 22 sierpnia 2008 roku. Rozpoczął się rok szkolny. Wszędzie, niezależnie od tego, czy to w Polsce, czy poza granicami Polski, nauczyciele pierwszego dnia wspominają z dziećmi wakacje, pytają o to, co ich uczniowie widzieli, co przeżyli, gdzie byli, czyli prowadzą takie zajęcia na luzie. W szkole, do której chodziła Michelle, ten dzień miał wyglądać zupełnie inaczej, ponieważ nauczyciele mieli z dziećmi rozmawiać o zamordowanej ośmiolatce. Jeden z Belforów mówił dziennikarzom, że jeśli dzieci będą chciały, to będą mogły napisać listy do nieżyjącej już ośmiolatki albo coś jej narysować. Czyli jednym słowem, nie miał to być rutynowy dzień niczym, niczym nie różniący się od innych dni. To miał być smutny i pełen przeżyć początek roku szkolnego. W kościele, do którego uczęszczała rodzina dziewczynki, zaplanowano w sobotę msze w intencji zamordowanego dziecka. Na przybyło ponad 350 osób, palono znicze, kładziono wycinki z gazet z wizerunkiem Michel. Jak i mówiono o tym, że kary za molestowanie dzieci powinny być w tym kraju, czyli w Niemczech, surowsze, że w końcu państwo powinno coś z tym zrobić, bo jak tak dalej pójdzie, to coraz więcej będzie ofiar wśród dzieci. I mimo to, iż policja nie zdradziła szczegółów z sekcji zwłok, ludzie swoje wiedzieli i byli przekonani, że dziewczynka została wykorzystana seksualnie. W trakcie przeszukania miejsca znalezienia zwłok funkcjonariusze przeczesujący teren znaleźli w lasku nieopodal stawu wykopany dół. Dół był, można powiedzieć, łudząco przypominający miejsce, w którym ktoś chciałby albo mógłby pochować właśnie ciało ośmioletniej misielem. Dziura w ziemi była długa na 1,20 m i głęboka na 30 cm. Według pracujących nad sprawą, przestępca, który zabił dziecko, mógł początkowo chcieć zakopać je właśnie w tym miejscu, ale z powodów presji i z powodu świadomości, że wszędzie roiło się od funkcjonariuszy, jak i z powodu tego, że dalsze kopanie dołu było utrudnione przez korzenie znajdujące się pod ziemią, Sprawca mógł postanowić wrzucić dziewczynkę do stawu. Z tego powodu, iż uznano, że zwłoki zostały przeniesione, że wcześniej mogły być ukryte w miejscu, w którym trudno byłoby komuś je odkryć, w związku z tym w piątek 26 sierpnia 2008 roku policja rozpoczęła przeszukania altan znajdujących się w okolicy stawu, jak i w okolicy miejsca zamieszkania dziewczynki. Po drugie, uznano, że morderca musiał mieszkać w bliskiej okolicy Michel i dodatkowo nie posiadał auta, więc przenosząc to ciało musiał być przez kogoś na pewno zauważony, bo dziewczynka nie była przecież niemowlakiem i przeniesienie jej ciała wiązało się z tym, że morderca musiał mieć z sobą jakichś dość sporych rozmiarów, pakunek, torbę czy też worek. Te informacje podano do wiadomości publicznej, ponieważ szukano ewentualnych świadków, jak i nie chciano dopuścić do tego, żeby ten, który pozbawił życia dziecko, popełnił ten czyn raz jeszcze. Wśród mieszkańców wchodziły pogłoski, że są tacy ludzie, którzy w dzień zaginięcia misial widzieli ją na placu zabaw niedaleko jej mieszkania. Policja zatem poprosiła tych ludzi za pomocą mediów o to, że jeśli ktoś widział dziewczynkę, niech przyjdzie na policję i złoży zeznania, bo może widzieli coś więcej, może wokół tego właśnie placu zabaw kręcił się jakiś mężczyzna, kobieta, którzy zachowywali się dziwnie, że być może był tam ktoś, kto był dla mieszkańców osiedla nieznany z widzenia. W tym całym rozgardiaszu w tych poszukiwaniach Urząd Porządku Publicznego poinformował, że 29 sierpnia w poniedziałek jest planowana parada, marsz, który organizują środowiska prawicowe. One właśnie zwołują również ludność miasta do wzięcia udziału w marszu. Może określenie marsz jest nieodpowiednie, ponieważ tak naprawdę to miał być protest przeciwko niskim karom dla przestępców seksualnych. A hasłem przewodnim demonstracji było nasze dzieci, nasza przyszłość. Parada rozpoczęła się w szkole podstawowej, do której uczęszczała Michel, a osoba, która zgłosiła urzędowi planowaną demonstrację, pochodziła ze sceny prawicowej, jak i wcześniej pojawiała się w akcjach organizowanych przez prawicowych ekstremistów. Burmistrz miasta natomiast apelował do mieszkańców, żeby ci nie brali udziału w demonstracji. Mówił, że rozumie gniew i złość z powodu morderstwa, że rozumie obawy rodziców, którzy teraz, dopóki sprawca nie zostanie ujęty, drżą o życie własnych dzieci. Mówił również, że rozumie wzbierającą złość na przepisy prawne, które prawdę mówiąc chronią przestępców. Według burmistrza miasta neonaziści, nawołujący do wzięcia udziału w marszu, chcieli wykorzystać aktualną sytuację do tego, żeby protestować przeciwko ustawom i móc później mieć, mówiąc kolokwialnie, podkładkę do forsowania ustawy przeciwko przywróceniu kary śmierci. Burmistrz apelujący do ludzi mówił również, że naziści nie mają na celu uszanowania godności małej dziewczynki. Nie mają na celu uszanowania woli rodziców, którzy nie chcą takich akcji, bo o tym mówili, którzy chcą w spokoju przejść żałobę, bo o tym wspominali. I według niego nawołujący do buntu chcą po prostu na tym straszliwym czynie ugrać to, co próbują już od dawna ugrać, ale im nie wychodzi. Rodzice ofiary z powodu presji, jak i tego, że. Do dziennikarzy doszła informacja, iż młodszy brat matki Michel należy właśnie do sceny prawicowej, wypowiedzieli się na ten temat publicznie. Mówili o życiu w ciągłym koszmarze, o dramacie, jaki przeżywają, o niemocy i bezsilności, jaka ich ogarnia. Dziękowali ludności, jak i policji za pomoc w poszukiwaniach ich córki, Dzięk dziękowali za empatię i łączenie się z nimi w bólu po stracie dziecka – ale poprosili również o to, że jeśli odbędzie się pogrzeb, to chcą, żeby uszanowano ich wolę i nie przychodzono tłumnie na cmentarz. Żeby dziennikarze również nie robili z tego sensacji, nie fotografowali, nie filmowali chwili, w której ich córka będzie chowana na cmentarzu. Jeśli chodzi o środowiska prawicowe i to, że młodszy brat matki dziewczynki jest neonazistą, małżeństwo wyraziło się dobitnie i krótko. I w tym momencie, zacytuję ich słowa, powiedzieli... Nie chcemy mieć nic wspólnego z tym brązowym bagnem. Ojciec dziewczynki dodał również, że nie będzie już przekazywał swemu szwagrowi żadnych informacji dotyczących śledztwa, ani tego, co oni jako rodzice zamierzają. Szwagier również nie znał aktualnego adresu pobytu jego siostry, jak i siostrzeńców. Ludzie między sobą, pomimo iż nie popierają polityki środowisk prawicowych, mówili, że neonaziści mają poniekąd rację że przestępcy seksualni, chodzi tutaj o pedofili, są traktowani przez prawo pobłażliwie, że są poddawani terapiom, które i tak niczego nie zmieniają, bo siatki pedofili są potężne i często kierowane przez ludzi wysoko postawionych. Szeroko wówczas dyskutowano o tym, że prawo jest celowo tak ustanowione, żeby ich właśnie chronić, a nie karać. Ogólnie to wśród ludzi emocje sięgały zenitu. Poszukiwania sprawcy trwały. Śledczy poddali badaniom wszystkich przestępców seksualnych, którzy byli na wolności, a było ich około 250. Chodziło konkretnie o sprawdzenie ich alibi. Jeden z nich po badaniu w sprawie morderstwa popełnił samobójstwo. Mężczyzna był przez ostatnie kilka dni odwiedzany przez policję. Jak te odwiedziny wyglądały? Czy wszystko odbywało się spokojnie? Tego niestety nie wiem, ale myślę, że być może policja nie była w stosunku do niego delikatna. Nie chodzi tu oczywiście o pobicie, ale o rozmowę. Prawdopodobnie sprawca nie wytrzymał po prostu presji, a po jakimś czasie jego prawdopodobny udział w zbrodni został całkowicie wykluczony. Jak nam wiadomo, komisja Soko trzymała w tajemnicy wyniki sekcji zwłok, jak i tego, co sprawca zrobił dziewczynce. To ukrywanie faktów nie miało na celu cenzurowania, jak to bywało za czasów panowania, ustroju komunistycznego, ale tak jak już wspomniałam, chciano, żeby sam sprawca wiedział jak najmniej na temat toczącego się śledztwa i żeby żadni wariaci nie wydzwaniali i nie przyznawali się do dokonania tego czynu, albo żeby nie mówili, że ktoś im się do tego przyznał. Niestety jednak nie dało się pewnych rzeczy ukryć i pewnego dnia w prasie brukowej Bild pojawiła się informacja, że Michelle według raportu patologów została wykorzystana seksualnie i uduszona. Jak już Wam o tej prasie wspominałam, jest to prasa, która bazuje na sensacji, nie zachowując żadnej etyki dziennikarskiej. Już nie raz i nie dwa doszło do skandalu z udziałem właśnie Bylda, już nie raz i nie dwa inni dziennikarze uświadamiali czytelników, żeby zrezygnowali z kupowania tej gazety, bo dziennikarze tam zatrudnieni nie mają żadnych skrupułów. Im zależy tylko na nakładzie i wywołaniu sensacji. Co nie znaczy również, że nie piszą tam prawdy, że fakty, o których mowa w artykułach są informacjami wyssanymi z palca. Nie. To nie są fantazje dziennikarskie. Ale szanujące się gazety piszące artykuły, jak i ludzie opierający się na artykułach, nie opierają się na bildzie bo według nich nie byłoby to profesjonalne. No, ale nie tylko Bild puścił tę informację w obieg. Lokalna miejska prasa również pisała o wynikach z autopsji. Rzeczniczka policji powiedziała, że nigdy nikomu nie udostępniono informacji z raportu sekcji zwłok i że Bild schrzanił im pracę i zrobił policji niedźwiedzią przysługę. Redaktor naczelny Bilda w liście do, szef do szefa policji w Leipzig Horsta Wawrzynskiego, Napisał, że nie zgadza się z falą krytyki, która wylała się na pracowników jego redakcji. Nie zgadza się, ponieważ informacje, jakie zostały przekazane opinii publicznej, nie są informacjami, które mogłyby spowodować, iż sprawca ucieknie na drugi koniec świata albo zatrze jakieś ślady, które mogłyby go zdradzić. Lokalna gazeta natomiast również oświadczyła, że już od dawna wiedzieli o wynikach z autopsji, jednak nie podawali tego do wiadomości publicznej. Ale kiedy Bild o tym napisał, oni postanowili również o tym wspomnieć. Redaktorzy naczelni zaznaczyli, że policja nie podała do wiadomości publicznej, iż nie wyrażają zgody na trzymanie w tajemnicy informacji z raportu patologów, a ludzie przecież mają prawo wiedzieć. No i oczywiście ludzie mają prawo wiedzieć, ludzie chcą wiedzieć, więc dziennikarze im te informacje w pełni udostępniają, niezależnie od tego, w jaki sposób one zostały przez nich zdobyte. W związku z tymi wypływającymi informacjami, jak i ciągłym prowadzeniem śledztwa, Komisja Soko postanowiła po pierwsze zrobić roszadę wśród wciągniętych w szeregi specjalistów, ponieważ uznano, że któryś z nich wynosi informacje jeśli przekazał raporty z autopsji, to może również dalej wynosić wszystko, co zostało ustalone. Po drugie, postanowili przeprowadzić masowe badania DNA i owe testy genetyczne miały zostać przeprowadzone w momencie, kiedy nie będą już mieli żadnych punktów zaczepienia. Czyli to posunięcie miało być takim ukrytym asem w rękawie. Dwa miesiące po znalezieniu ciała dziewczynki szeregi soko zostały zmniejszone o 100 specjalistów. Mówiono w prasie, iż otrzymano ponad 1000 wskazówek, które oczywiście były sprawdzane. Pisano również o tym, że dwie osoby wzajemnie oskarżyły się o dokonanie morderstwa, ale zostało to wykluczone po przeprowadzonych badaniach DNA. Nie wiadomo nic w temacie tego tajemniczego kogoś, którego imię czy nazwisko, albo też pseudonim zaczynało się na literę L. Śledczy donosili, że pomimo ogromnej komisji SOCO, pomimo szczerych starań, które miałyby doprowadzić do schwytania sprawcy, Stoją można powiedzieć w martwym punkcie, ale pomimo zmniejszenia liczby zatrudnionych specjalistów w komisji postanowiono pracować nad sprawą dzień i noc, czyli wprowadzono system zmianowy i tu akurat chodzi o trzy zmiany. W listopadzie 2008 roku Soko ponownie zaangażowało psy tropiące, które przeszukały teren szkoły jak i jej piwnice. Piwnica tego budynku zwykle była zamknięta i dostęp do niej mieli tylko wyłącznie dozorca, jak i nauczyciele. Po przeszukaniu tych pomieszczeń okazało się, że w tej piwnicy pieski wyłapały trop misiel. Z tego właśnie powodu postanowiono pobrać próbki śliny od opiekunów, którzy prowadzili tą letnią szkołę, jak i od dozorcy. Poza pobraniem próbek śliny technicy weszli do piwnicy w celu jej przeszukania ale nie jakiegoś takiego rozejrzenia się po pomieszczeniu, tylko tu chodziło o znalezienie jakich, jakichkolwiek śladów krwi, które mogłyby należeć do ośmiolatki. Soko było przekonane prawie na 100%, że dziewczynka była w szkolnej piwnicy, nie wiedzieli tylko kiedy i nie wykluczali, że dziecko mogło tam być na długo przed swoją śmiercią. Na wyniki analiz pobranych próbek trzeba było czekać tydzień, no i po tygodniu okazało się, że wyniki pobranych próbek nie są zgodne z DNA sprawcy. Minął listopad, grudzień i nadszedł styczeń 2009 roku. Śledztwo nadal trwa, jednak bez żadnych pozytywnych skutków. Wielu mieszkańców zaczynało tracić wiarę w możliwości śledczych, a już całkowicie zostało to zachwiane w momencie, kiedy cały Leipzig obiegła wiadomość o próbie uprowadzenia dziecka. Nieudana próba porwania miała miejsce w tej samej dzielnicy, w której wraz z rodziną mieszkała Michelle. Trzynastolatka zeznała na policji, że mężczyzna, który próbował wciągnąć ją do samochodu, najpierw spytał ją o drogę, a później poprosił o wskazanie tej drogi, czyli miała wsiąść do auta i pojechać wraz z nim. Kiedy dziewczynka nie chciała zająć miejsca obok kierowcy, ten próbował ją wciągnąć siłą. Trzynastolatka jednak zdołała się obronić i uciec. Następnie wraz z rodzicami poszła na policję. Tam zeznała, że mężczyzna, który chciał ją uprowadzić, miał na oko od 40 do 50 lat. Był strasznie zaniedbany i jeździł czterodrzwiowym autem. Dziewczynka nie podała przybliżonego rysopisu mężczyzny. Śledczy oczywiście zastanawiali się, czy ów pan może mieć związek z morderstwem misiel i szukali zaniedbanego mężczyzny w średnim wieku jeżdżącym czterodrzwiowym autem, czyli można powiedzieć, że szukali każdego. Do tego czasu również nie znaleziono ani plecaka zamordowanej ośmiolatki, ani jej różowej bluzy z kapturem. Nadal nic nie było wiadomo na temat tajemniczego, czy też tajemniczej L. Mogło chodzić tutaj również o nazwę jakiejś ulicy, nazwę budynku czy też jakiegoś miejsca. Początkowo sprawdzono wszystkich z bliskiego otoczenia dziewczynki, których imiona czy też nazwiska zaczynały się na tą literę, ale nie przyniosło to żadnego pozytywnego rezultatu. I nie wiadomo, czy nadal się nad tym skupiali, czy po prostu porzucili ten trop. W każdym razie przez miesiące na temat tej wskazówki nie było żadnych doniesień. Ale był ktoś... Kto pomimo braku doświadczenia w pracy jako śledczy, pomimo niewiedzy w temacie prowadzenia śledztwa, jak i tego, jak się powinno prowadzić takie śledztwo, mógł się przyczynić do szybkiego jego rozwiązania. Ten ktoś to zwykły, można powiedzieć, człowiek, internauta, uważnie śledzący poczynania śledczych. Nie skupiał się na krecie w szeregach Soko, który rozpowiadał na lewo i prawo o tym, co stało się z dziewczynką, nie skupiał się na marszach neonazistów, nie skupiał się na sprawach, które według niego nie powinny rozpraszać specjalistów pracujących w komisji. On skupił się tylko i wyłącznie na literze L. Klaus F., o którym już Wam wspominałam w odcinku Rzeka Milczący Świadek, jak i tajemnica kanału Lidabach, 15 lutego 2009 roku napisał pierwszego maila do Państwowego Urzędu Policji Kryminalnej w Saksonii, w którym wyjaśnił, iż koleżanka, która rozstała się z ośmiolatką i słyszała jej, można powiedzieć, ostatnie słowa, nie miała na myśli kogoś czy też czegoś, czego nazwa zaczyna się na literę L. Koleżanka zamordowanej, jak sama wspomniała, że nie usłyszała dokładnie, do kogo chce jeszcze pójść ośmiolatka, ponieważ w tym momencie przejeżdżał samochód, więc tak naprawdę nie słyszała imienia ani nazwy, tylko końcówkę, albo imienia, albo właśnie nazwy, co również może oznaczać kogoś o imieniu Manuel, Samuel albo nazwę czegoś kończącą się na L. Jego mail pozostał bez odpowiedzi. Klaus się nie zrażał i w sumie wysłał cztery maile do Kancelarii Państwowej w Saksonii, pięć maili do Państwowego Urzędu Policji Kryminalnej w Saksonii, Dwa maile do saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, trzy maile do Federalnego Ministerstwa i piętnaście maili do Policji Kryminalnej w Monachium i Hamburgu. W tych mailach pisał nie tylko o tej literze L, czy też kimś lub czymś, czego nazwa kończy się na L. Pisał również o tym, że jeśli ktoś skrzywdził dziewczynkę, jest to z pewnością osoba z jej otoczenia że nie jest to ktoś obcy, kogo ośmiolatka poznała, można powiedzieć, podczas spaceru czy zabawy na placu zabaw. Chodzi tutaj konkretnie o to, że jeśli dziewczynka do kogoś miała iść, jeśli głośno wypowiedziała jego imię, to był to ktoś jej, jak i jej koleżankom dobrze znany, a nie ktoś, kogo poznała dwa dni wcześniej na placu zabaw, kogo koleżanka, która z nią szła do domu, mogła tak naprawdę nie znać. Pisał również o tym, że jeśli dziewczynka udała się w stronę domu, szła tą samą drogą do domu, nie skręciła w jakąś boczną uliczkę, oznaczało to tylko jedno, że gdzieś po drodze mieszka osoba, do której dziecko się miało po prostu udać. Podawał w mailach swoje hipotezy dotyczące osób, które powinny zostać sprawdzone pod kątem imienia czy też przezwiska kończącego się na L i które są znane okolicznym dzieciom, ponieważ wcześniej mogły pracować w szkole, przedszkolu, czy być też w tych placówkach jako pomocnicy. Albo mogły być kimś w rodzaju kogoś, kto wykonywał w tych placówkach jakieś prace remontowe i jest również z tego powodu znany dzieciom. Wspominał również, że jest pewien, iż jest to ktoś, kto miał już z dziećmi styczność i mieszka w bliskim otoczeniu ośmiolatki. Więc jeśli policja chciałaby go znaleźć, Wystarczyłoby przelecieć kartoteki wszystkich pracowników danych placówek, w których dziewczynka oczywiście przebywała, począwszy od przedszkoli czy też żłobków i wówczas będą mieli zawężony krąg poszukiwań osób, których imiona czy też nazwiska kończą się na L. Klaus oprócz tych maili, które zawierały jego wskazówki jak i hipotezy, złożył skargę na komisję soko, zarzucił brak kompetencji jak i lekceważenie jego wskazówek. Prawdę mówiąc, nie wiemy, czy śledczy zlekceważyli maile pisane przez Klausa. Nie wiemy też, czy te maile dotarły do śledczych z soką. Być może potraktowali je z góry i nawet nie przeczytali, albo może przeczytali i rozważali hipotezy podane przez Klausa. Jednak, jednak jedno jest pewne, nikt mu nie odpisał. Skargę złożoną przez internautę do prokuratury generalnej w Dreźnie Odrzucono, ponieważ nie było żadnych podstaw ku temu, żeby uznać, iż, iż śledczy nie robią nic w kierunku rozwiązania sprawy i że nie są kompetentni. Jeśli chodzi o samego Klausa, to nie wiem jak w innych sprawach, ale w większości przypadków jego hipotezy są, krótko mówiąc, dziwne i, no i można powiedzieć no, nieprawdopodobne. Nazywa sam siebie królem myślicieli, najinteligentniejszym człowiekiem na świecie. I można powiedzieć, że zachowuje się jak, jakby był trochę oderwany od rzeczywistości, a jego teoria w sprawie Trystana z odcinka Tajemnica kanału Lidabach, którą Wam częściowo przedstawiłam, częściowo, bo nie powiedziałam wszystkiego dlatego, że tej teorii nie dało się po prostu przedstawić, bo jest ona bardzo brutalna i można powiedzieć obrzydliwa, no ale nie znaczy, że mogło tak po prostu nie być. Myślę, że sporo ludzi traktuje go jako takiego niegroźnego wariata i w większości przypadków nie biorą jego gadania, gadania na poważnie, a, a może powinni, nie wiem. W lutym być może nawet po tych mailach internauty, ale nie wiem tego na 100%, czy takie posunięcie było wynikiem tych maili pisanych przez mężczyznę, w każdym razie postanowiono zwęzić obszar pobieranych próbek śliny, a konkretnie chodziło tutaj o sąsiadów misiel, jak i jej znajomych. No może rzeczywiście przeczytali te listy króla myślicieli, wysłane do nich drogą elektroniczną i nie wiadomo, czy nie brali jego hipotez pod uwagę, bo samo nieodpisywanie nie znaczy, że ktoś listu nie przeczytał. Faktem jest, że zawężono grono ludzi, od których chciano pobrać próbki DNA. Pukali od drzwi do drzwi jeśli ktoś nie chciał oddać próbki, do badania, miała tego kogoś odwiedzić policja. Oczywiście to pobieranie nie było przymusowe, ale policja chciała osobiście wypytać danego osobnika, dlaczego nie chce pomóc w ujęciu sprawcy. Na początku marca 2009 roku, na posterunku w Leipzig pojawiła się starsza kobieta i młodszy mężczyzna. Oznajmili, że mają coś wspólnego ze sprawą morderstwa misiel. Osiemnastolatek i jego matka złożyli zeznania, że w poniedziałek wieczorem jakiś nieznajomy przyniósł nastolatkowi worek z ciałem dziewczynki w środku i kazał mu się tego worka pozbyć. On, wiedząc i zdając sobie sprawę z tego, co się wydarzyło w sąsiedztwie, ze strachu pod osłoną nocy wyrzucił ciało dziewczynki do stawu. No ale policja koniecznie chciała wiedzieć, co to za nieznajomy jak wyglądał, o której godzinie dokładnie przyniósł mu ciało dziecka, co dokładnie mówił, co robił, czy miał jakieś znaki szczególne, czyli wypytywali o wszystko, co tylko było możliwe. Osiemnastolatek wymyślał historie, które nie trzymały się kupy i nie miały w ogóle żadnego sensu. Gubił się w zeznaniach, aż w końcu po wielogodzinnych przesłuchaniach przyznał się do tego, że to on zamordował dziewczynkę. Przesłuchanie przybrało całkiem inny obrót i wstępnie uznano, że jest to rzeczywiście sprawca, ponieważ opis przebiegu zdarzenia pokrywał się z obrażeniami, jakie zostały opisane w raporcie z autopsji. Osiemnastoletnim mordercą dziewczynki był Daniel V. Nastoladek urodził się z trisomią chromosomu 8. Nie jestem lekarzem, także powiem Wam mniej więcej, jak ja to rozumiem, jeśli powiem coś źle, to mnie po prostu poprawcie. Trisomia chromosomu 8 to wada genetyczna objawiająca się w wyglądzie, jak i zaburzająca pracę wielu narządów wewnętrznych. Zdarza się tak, że dziecko z trisomią chromosomu 8 jest opóźnione intelektualnie, choć nie zawsze tak bywa, że ma problemy z poruszaniem się, jak i wady kręgosłupa. Ta wada może mieć cięższy albo lżejszy przebieg i tak się złożyło, że u Daniela, był ten lżejszy. Nie był on upośledzony umysłowo, ale miał bardzo małe uszy i charakterystycznie płaski tył głowy. Chłopak ukończył szkołę średnią i robił ausbildung jako asystent społeczny. Daniel mieszkał z matką, bardzo bliskim w sąsiedztwie zamordowanej dziewczynki, jakieś 50 metrów od jej domu. Misiel, jak i jej koleżanki, znały go dobrze, ponieważ rok wcześniej odbywał staż w szkole, do której uczęszczała dziewczynka, i w której on sam się jako dziecko uczył. Nie widniał w kartotekach policyjnych i śledczy tłumaczyli się właśnie tym, że z tego właśnie powodu, że nie, nie widniał w tych kartotekach, nie był dla nich widoczny, ale czy na pewno? Niektóre źródła podają, że Daniel już wcześniej przed stażem w szkole miał staż w przedszkolu i tam zauważono jego dziwne zachowanie względem dzieci. Prawdopodobnie dotykał je w dziwny sposób. Przedszkole przerwało jego staż, i nie pozwoliło mu na ponowne odbycie nauki, więc poszedł do szkoły, która została jakby nie było poinformowana o dziwnych zachowaniach Daniela. Ale mimo wszystko pozwolono mu odbyć tam praktykę i nigdzie tego nie zgłoszono. Może gdyby to zrobiono, dziś dziewczynka cieszyłaby się życiem. Dzieciństwo chłopaka nie przebiegało normalnie, jak sam mówił, był niechcianym dzieckiem. Nie wiem, czy to określenie tyczyło się również jego matki, ale ojciec z pewnością go nie chciał, ponieważ zostawił matkę chłopaka, kiedy ta była jeszcze w ciąży. Wychowywały go dwie kobiety, czyli matka i babcia, które nie rozmawiały z nim na tematy seksu. I ogólnie to w jednym z artykułów znalazłam zdanie mówiące o tym, że, cytuję, mamusia cieszyła się, że Daniel nie interesuje się dziewczynami. Rówieśnicy, krótko mówiąc, nie traktowali go dobrze, wyśmiewali jego niezdarność i wygląd, Często go popychali, jak i wyzywali. Daniel dość szybko padał w złość i był agresywny. Ale ta złość i agresywność może mieć również podłoże w tym, jak był przez kolegów i koleżanki traktowany, także różnie można było na to patrzeć. W kiedy kiedy osiemnastolatek wraz z matką pojawili się na policji, w godzinach przedpołudniowych został poinformowany o tym, że pojawi się u niego policja, żeby pobrać próbkę śliny bo jak już wspomniałam, do tych, którzy nie chcieli się poddać dobrowolnie badaniom, przychodziła policja. No i po południu, kiedy zjadł obiad, odstawił talerz i bez żadnych emocji, od tak po prostu jakby mówił do matki, dzięki było smaczne, powiedział, że mordercą misiel jest on. Wiedział, że przyjdą wieczorem pobrać próbkę śliny i miał świadomość, że z badań wyjdzie, iż to on jest sprawcą. Także nie pozostało mu nic innego, jak po prostu się przyznać. Wówczas wymyślili z matką, nie wiem kto był pomysłodawcą, że pójdą na policję i powiedzą, że w poniedziałek, kiedy zaginęła dziewczynka, nieznajomy przekazał mu worek z jej ciałem. I tak oto doszło do ujęcia sprawcy brutalnego mordu. Po pierwszym przesłuchaniu Daniel zaprowadził funkcjonariuszy do zalesionej części osiedla, gdzie ukrył plecak dziewczynki i jej różową bluzę z kapturem. Powiem Wam, że początkowo śledczy, pomimo iż podejrzany, opisał im dokładnie, co się wydarzyło w poniedziałek po południu, to chyba do końca mu nie wierzyli, bo z wyglądu i zachowania nie rzucał na siebie podejrzeń i nie wyglądał ani na mordercę, ani na pedofila. W prasie pojawiały się artykuły, których tytuły rzucały się w oczy wszystkim. Cytuję, policja ujęła mordercę, misiel. Policja złapała sprawcę, ale prawdę mówiąc, to sprawca sam się do nich zgłosił i nie doszło do jakiegoś spektakularnego ujęcia. W sierpniu 2009 roku, czyli rok po zaginięciu i zamordowaniu ośmioletniej misiel, odbył się pierwszy proces. Oskarżonego postawiono przed sądem dla nieletnich, bo po pierwsze miał już 19 lat, niepoczytalność czy też niedojrzałość emocjonalną, upośledzenie albo patologiczne odchylenia u takiego nastolatka, to właśnie stawiają delikwenta przed sądem dla nieletnich. Ci, którzy ustanowili takie prawo, uważają, że wiele przestępstw młodzi ludzie popełniają pod wpływem kolegów z powodu nieudanej miłości, koszmarnego dzieciństwa i można by było powiedzieć, że ok. Zdarza się i tak, że młodzi ludzie często popełniają głupoty, że przykładowo chuliganią, kradną, czy tam kogoś pobiją, co oczywiście nie jest niczym dobrym. I wtedy można powiedzieć, że takiego nastolatka można by było poddać terapii. Można by było dać mu szansę i nie osadzać go w więzieniu, a przede wszystkim sprawić, żeby nie figurował w kartotekach, ale nie w momencie, kiedy dokonał tak brutalnego morderstwa. Starza się też tak, że sądy mogą odstąpić od tej reguły stawiania przestępców młodocianych przed sądem dla nieletnich w momencie, kiedy ci popełnią czyny mrożące krew w żyłach. No ale ja osobiście nie spotkałam się jeszcze z tym, żeby odstąpiono od tej reguły pomimo brutalności popełnianych czynów. Takim przykładem jest m.in. sprawa opisana w odcinku Uczeń Czarnoksiężnika. Tam biegli uznali, że sprawcy są niedojrzali emocjonalnie i postawiono ich przed sądem dla nieletnich. W sumie to można powiedzieć, że każdy, kto dokonuje morderstw czy też zabójstw jest w pewnym sensie niepoczytalny i niedojrzały emocjonalnie. I według tego każdego powinno stawiać się przed sądem dla nieletnich, niezależnie od tego, jakiego czynu się dopuścił. No ale wracając do sprawy, to teraz przejdziemy do najbrutalniejszej części tej historii. Daniel V. Znał dziewczynkę z widzenia, jak i imienia. Inne dzieci również go znały, ponieważ w szkole, do której uczęszczały, odbywał praktyki. Zwabił do swego domu ośmiolatkę, mówiąc jej, że ma coś dla jej matki. Dziewczynka oczywiście ufnie poszła do domu Daniela i kiedy zamknęły się za nią drzwi, ten od razu przeszedł do czynów. Wziął taśmę i próbował zakneplować ośmioletnie dziecko. Wówczas ta, orientując się, że coś jest nie tak, próbowała uciec. Osiemnastoletni wówczas rosły chłopak złapał ją za kark i zaciągnął do kuchni. Dziewczynka walczyła za wzięcie o życie, krzyczała, prosiła. W kuchni sprawca przewrócił dziecko na plecy i zaczął ją dotkliwie bić, wybijając jej przy tym kilka zębów. Dziecko zapłakane, przerażone próbowało walczyć, a on nie mogąc jej uspokoić, usiadł na nią przygniatając ją ciężarem swego ciała, łamiąc przy tym żebra drobnej ośmioletniej dziewczynce i za pomocą lejka wlewał w nią alkohol. Robił to po to, żeby była uległa. W wynikach z autopsji dziecko miało we krwi prawie promil alkoholu. Ośmioletnie, drobnej budowy ciała dziecko, jeśli ma do czynienia z dorosłym przeciwnikiem, z góry jest na pozycji przegranej. Alkohol wlewany za pomocą lejka w usta dziewczynki upijał ją, jak i osłabiał, dlatego jej opór malał. Sprawca, wlewając dziewczynce alkohol, trzymał ją za szyję. Ta się oczywiście krztusiła. On za tą szyję ją dość mocno trzymał, a co za tym idzie, udusił ją. Następnie rozebrał dziecko i siebie. Nie miał stosunku seksualnego z misiel, ale penetrował ją palcami. Robił to wtedy, kiedy dziecko było już Martwe. Kiedy było po wszystkim, wsadził martwą ośmiolatkę w walizkę podróżną i ukrył w schowku namiotły, który mieścił się na półpiętrze klatki schodowej. Po dwóch dniach, pod osłoną nocy, postanowił pozbyć się ciała, które leżało ukryte w, wa w walizce. W raporcie z sekcji zwłok napisano, dziew iż dziewczynka z tyłu głowy jest całkowicie łysa. Przyczyna braku włosów na głowie dziecka staje się jasna, kiedy Daniel wyjaśnia, że do stawu ciągnął ją właśnie za włosy. Nie wiem, przez jaki odcinek drogi ją ciągnął za włosy do tego stawu i nie wiem, jak długo ją ciągnął, ale w każdym razie jej te włosy z tyłu głowy po prostu całkowicie powyrywał. Nie wiadomo do tej pory, jak udało mu się niepostrzeżenie dojść z ciałem dziecka do stawu, kiedy wokół roiło się od policji helikopterów i psów tropiących. Kiedy przyszła kolej na przedstawienie przez patologa obrażeń, jakie znajdowały się na ciele dziecka, ten rozłożył laptop, podłączył do rzutnika i za pomocą powerpointa wyjaśniał obrażenia, pokazując na wielkim ekranie ciało dziewczynki. Najpierw pojawiło się zdjęcie przedstawiające ciało dziewczynki unoszące się w wodzie, Następnie zdjęcie przedstawiało nagą misię leżącą na stole przed autopsją. I tak po kolei ciało dziecka z przodu, z tyłu. Pokazana została jej twarz w ogromnym zbliżeniu. A ostatnie zdjęcie przedstawiało genitalia dziecięce w bardzo dużym powiększeniu. Lekarz bez żadnych emocji i ceregieli pokazywał ciało dziecka i opisywał obrażenia co wzbudziło ogromne oburzenie wśród opinii publicznej. I pomimo tego, iż przed rozpoczęciem tej niefortunnej prezentacji wyproszono połowę obecnych z sali, to ci, którzy na tej sali rozpraw zostali, byli zszokowani podejściem lekarza, jak i tym, że te zdjęcia zostały w ogóle pokazane. Lekarz został ostro skrytykowany, pisano o nim, że nie posiada za grosz taktu, że gdzieś po drodze w swojej karierze zgubił empatię, że gdyby sędzia mu nie zwrócił uwagi, iż można już zdjęcie wyłączyć, to na ekranie przez całą rozprawę ludzie oglądaliby genitalia dziecięce. W niemieckich sądach nie jest zabronione robienie prezentacji zdjęć z autopsji, jednak zwykle takie obrazy oglądane są przy stole sędziowskim i nie pokazuje się ich publicznie, czyli widzi je prokurator, skład sędziowski, jak i adwokat. Nie chcę tutaj lekarza patologa stawiać w złym świetle. Być może podszedł do tego, co ma zrobić zadaniowo. Być może chciał jak najbardziej zrozumiale wyjaśnić, jakie obrażenia miała dziewczynka. Być może również chciał tymi zdjęciami wpłynąć na wyrok. Na to, żeby chłopaka postawiono przed sądem dla dorosłych, a nie dla nieletnich. Nie wiemy po prostu, dlaczego w taki sposób zachował się lekarz. Ale według opinii dziennikarzy, jak i opinii ludzi, którzy... Wówczas zostali na sali rozpraw, lekarz obdarł to dziecko z resztek godności. Malte Heise, adwokat Daniela, który był znany z procesu innego mordercy, który rok przed Danielem zamordował dziecko w Leipceś, nazywał swego klienta, cytuję, niedorozwiniętym nastolatkiem, choć upośledzenia umysłowo u niego nigdy nie zdiagnozowano. Tłumaczył również przed sądem, że jeśli ktoś zasługuje na szansę, to właśnie Daniel. Że on widzi w nim potencjał, że da się go jeszcze naprawić. A prawdą jest to, że oskarżony dopiero na sali rozpraw zdał sobie sprawę z tego, co zrobił. Tak przynajmniej sam mówił, czyli nie wiadomo, czy rzeczywiście tak po prostu uważał, czy tak kazał mu powiedzieć adwokat. Skoro na sali rozpraw Stał sobie sprawę z tego, co zrobił, to wychodzi na to, że po morderstwie nie uważał, żeby zrobił coś złego. W trakcie poszukiwania go również nie. I gdyby nie te próbki, które policja miała od niego pobrać, to pewnie do dziś nie stawiłby się na policję i nie przyznał do popełnionego czynu. I co najgorsze, nie schwytano by go. Adwokat dziewiętnastolatka, bo kiedy rozpoczął się proces Daniel, miał już 19 lat, tłumaczył w sądzie, że jego klient nie jest pedofilem, że to po prostu chora miłość. Że jego klient nie postrzegał ośmiolatki jako partnerki seksualnej, tylko jako coś w stylu lalki. Szokujące podejście, bo jeśli każdy pedofil będzie tłumaczony chorą miłością i postrzeganiem dzieci jako lalki, z którymi można wszystko zrobić, to nie wiem, jak ten świat będzie za kilka lat wyglądał. W każdym razie adwokat wnosił o łaskę, poddanie terapii jego klienta, bo jak już wspomniałam, widział w nim potencjał do poprawy. Człowiek, który nie ma żadnych kompetencji do wydawania diagnoz, uznał, że jego klient pedofilem nie jest, że on tak po prostu potraktował dziewczynkę jak lalkę. Daniel V został oskarżony za napaść kwalifikowaną, za znęcanie się nad dzieckiem pobicie i morderstwo z niskich pobudek na tle seksualnym. No i jeśli został postawiony przed sądem dla nieletnich, to doskonale wiemy, że nie dostał do dożywocia, ponieważ najwyższy wyrok w sądzie dla nieletnich to 10 lat pozbawienia wolności, a zazwyczaj osadzeni, skazani na 10 lat, wychodzą po odsiedzeniu 7 lat i prowadzą dalej swoje życie, zakładają rodziny, prowadzą firmy, no i żyją jedni mniej szczęśliwi, a inni bardziej szczęśliwi. Daniel V został skazany na 9 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Czynnikiem łagodzącym dla sprawcy było to, że po pierwsze sam się przyznał, a po drugie uznano, że jest chory psychicznie, no i okazał skruchę, bo podczas procesu przeprosił rodziców, jak i mieszkańców miasta za to, że żyli tak długo w strachu, bojąc się o własne dzieci. Niewiarygodne po prostu. Prokurator natomiast uważał inaczej. Ponieważ Daniel od miesięcy planował gwałt właśnie na Michel, planował jak to zrobi, świadomie wykorzystał dziecięcą naiwność i zwabił ją do swojego mieszkania. Później ją maltretował, bił, aż w końcu bojąc się konsekwencji, bo dziewczynka mogłaby powiedzieć rodzicom co się stało, udusił ją. Czyli był jak najbardziej świadomy i jak najbardziej poczytalny. I to, co teraz tutaj powiem, może Was zszokować, bo sąd być może i skazałby Daniela na jeszcze niższy wyrok, ale obawiano się w mieście rozruchów, jak i protestów. Więc skazano go, można powiedzieć, że prawie na najwyższy wyrok, na jaki skazuje się przed sądem dla nieletnich. Adwokaci w Niemczech, nie wiem, czy w Polsce też, powiadają, że lepsza paka niż psychiatryk, ponieważ na wyjście z więzienia jest jakaś tam szansa, a z psychiatryka już nie. No i pod wpływem na mowy swego adwokata, oskarżony nie pozwolił się zbadać biegłemu psychiatrze. Biegły mógł jedynie obserwować oskarżonego i po przejrzeniu jego życiorysu, jak i obserwacjach, doszedł do wniosku, że Daniel w obawie przed odrzuceniem rówieśników, co zdarzało się praktycznie cały czas, Przerzucił się na słabsze osoby, czyli dzieci, z którymi zapragnął również mieć kontakty seksualne. Specjalista nie mógł jednoznacznie powiedzieć, czy była to perwersja, czy jednorazowy wyskok, ponieważ bez badań nie da się tego jednoznacznie określić. Badania biegłego miały na celu wydania opinii, czy u oskarżonego nastąpił rozwój perwersji, czy miał jakieś fantazje sadomasochistyczne, gdzie obiektem tych fantazji seksualnych są dzieci. Jeśli by tak było, to skutkowałoby to zamknięciem go w szpitalu psychiatrycznym, co mogłoby również być jednoznaczne z wyrokiem dożywocia, bo wypuszczono by go tylko wtedy, kiedy lekarze uznaliby, że nie zrobi już nikomu krzywdy. Adwokat jednak uważa, że jego klient nie ma fantazji związanych z dziećmi. Oczywiście nie mając żadnych kompetencji ku temu, sam po prostu swego klienta zdiagnozował, i uznał, że lepsze jest zamknięcie go w jakiejś placówce socjoterapeutycznej, gdzie można by było go leczyć. No i oczywiście tak postanowiono. Rodzina dziewczynki nie uczestniczyła w procesach, nie mieli na to siły i nie chcieli się mierzyć z kimś, kto pozbawił życia ich dziecko. Życie tej rodziny zmieniło się diametralnie po tym, jak znaleziono ciało ich córki, wyprowadzili się z Leipzig, a jak się wyprowadzili, to Stracili pracę, czyli byli bezrobotni na utrzymaniu państwa. Podejrzewam, że być może ze znalezieniem pracy nie byłoby problemów, ale trzeba się zastanowić nad tym, czy po stracie dziecka, po takiej wielkiej traumie, poczuciu niesprawiedliwości, człowiek ma na tyle siły psychicznej w sobie, żeby myśleć o pracy i w ogóle o czymkolwiek. Ich najmłodsze dziecko z tego, co mi wiadomo, jeszcze w 2009 roku nie miało pojęcia o tym, co się stało z jego siostrą. Nie wiedział, że ona nie żyje. Po czytaniu wyroku wypowiedzieli się w prasie, że wiedzą, iż żaden wyrok i żadna kara nie przywróci ich dziecka do życia. Ale wyrok, na jaki został skazany sprawca, ich zszokował i oburzył. Według nich, jak i opinii publicznej, Daniel nigdy nie powinien wyjść na wolność. Podczas procesu sprawca napisał list do rodziny, w którym przepraszał za to, co zrobił. Nie wiem, czy napisał list sam od siebie, bo targały nim wyrzuty sumienia, czy zrobił to za namową swego adwokata, ale chyba jestem bardziej za tą drugą opcją. List jednak został mu odesłany. Po roku odsiadki przeniesiono Daniela V do więzienia w Bawarii, w tym, w którym go osadzono, był znany i obawiano się, że może mu się stać krzywda. Dlatego przez rok siedział w całkowitym odosobnieniu, nie wychodził na spacery, nie miał kontaktu ze, z żadnym z osadzonych. Dlatego bardzo cieszył się, że go przenoszą i że będzie miał tam kontakt ze współosadzonymi. W 2015 roku powinien wyjść na wolność, ale pomimo szczerych starań nie znalazłam żadnej informacji w tym temacie. Także nie mogę Wam powiedzieć, czy na 100% wyszedł, czy po prostu siedzi nadal, ale być może tak jest, że jednak jest wolny, być może zmienił miejsce zamieszkania i być może nawet zmienił nazwisko. Sprawa trudna pod wieloma względami, obnażająca również nasze takie nasze ludzkie przywary, które często przez nas samych nie są zauważalne i nie są uznawane za coś. Złego. Chodzi mi tutaj o tą, w cudzysłowie, widownię na wzniesieniu z paczkami czypsów i kolą, obserwującą wyławianie ciała zamortowanej dziewczynki zestawu. Mówię tutaj o podejściu neonazistów, choć poniekąd może niektórzy z Was przyznają im rację, że powinno się przywrócić karę śmierci. Być może nawet i ja, kiedy opracowuję takie historie, też momentami myślę, że powinno się kary śmierci przywrócić, ale... Zaraz później zastanawiam się, co z tymi, którzy są niewinni, a zostaliby przykładowo skazani na szubienicę. Dlatego szczerze Wam powiem, że mam mieszane uczucia w tej kwestii, no i nie mam konkretnego stanowiska. Mówię również o lekarzu medycyny sądowej, który bez zastanowienia obnażył małą dziewczynkę. Podszedł do niej jak do obiektu badań. Zapomniał o tym, że ma do czynienia z człowiekiem, małym dzieckiem, które przed śmiercią przeżyło męki. Mówię tutaj o adwokacie, któremu zależy tylko i wyłącznie na rozgłosie, bo im więcej o nim się mówi, tym więcej klientów. Nie zależało mu na sprawiedliwym osądzie, choć można powiedzieć, że zachował się zgodnie z tym, jak powinni zachowywać się adwokaci, czyli dbał o interes klienta. Mówił tak pięknie, jak pięknie mu zapłacono. Mówię tutaj również o matce Daniela, która próbowała swego syna chronić i... Bardziej przerażała ją opinia ludzi i to, że jej synek trafi na długie lata do więzienia niż to, co zrobił. Choć może nie powinna jej oceniać, bo sama jestem matką i nie wiadomo, co jeszcze mnie w życiu czeka. Mówię tutaj o całokształcie tej historii. Sprawa trudna, bardzo poruszająca i pozostawiająca po sobie takie poczucie niesprawiedliwości. Mam tylko nadzieję, że rodzina dziewczynki jakoś podniosła się z tej traumy choć zdaję sobie sprawę z tego, że nigdy ich życie nie będzie już takie samo, jak było przed. Ale mam nadzieję, że prowadzą to życie w miarę normalnie. Życzę Wam jak zawsze wszystkiego dobrego i do usłyszenia wkrótce.